0: Die folgende Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung. Hallo
1: und einen schönen Abend zu einer weiteren Ausgabe von der Arabischen Redaktion. Am Mikrofon begrüßt sie Walter Heindl und, und der Co-Pilot
0: Christoph Steinbrink.
1: Guten Abend. Was erwartet uns denn heute Abend? Also, wir werden kurz berichten über eine Lesung im einem welthaus mit Texten aus dem Gaza. Anschließend werden wir uns. Eingehend befassen mit der Situation, vor allem mit den Demonstrationen und den Gründen, die dahinter stecken, im Libanon, in Algerien und in im Irak. Irak. Manche reden auch da schon von einem zweiten arabischen Frühling eventuell, Wir werden das kritisch beleuchten und auch dann muss um überlegen, gegen wen sich eigentlich diese Proteste richten, was dann hinterher kommt, wer dann letztendlich wieder gewählt wird oder wer dann die Macht weiter. Gehält. Zum Ende der Sendung, falls es noch ausgeht, werden wir uns noch kurz mit dem Jemen beschäftigen. Da gab es auch vergangene Woche am Donnerstag eine Veranstaltung, eine Welthaus, die man über den Jemen referiert und wir bringen aus diesem Referat einen kleinen Ausschnitt. Die Sendung kann auch nachgehört werden, eine Welthaus. Gut, dann fangen wir mal an. Es geht jetzt um den Gazastreifen. Da gab es vor eineinhalb Wochen gab's eine Veranstaltung. Da haben Leute aus Gaza Texte gelesen, oder es wurden Texte gelesen von Leuten aus dem Gaza, von jungen Schriftstellern. Es wurden auch Bilder gezeigt von Malern und es wurde auch darüber diskutiert, wie denn diese Werke überhaupt zustande kommen können. Weil Gaza ist ja wirklich ein richtiges, einziges Freiluftgefängnis. Ich lese mir kurz vor der Pressemitteilung, We Are Not Numbers, so hieß diese Veranstaltung, der Name der Gruppe die sich zusammengeschlossen hat, der Künstlergruppe, die aus dem Gaza sind, die in Gedichten, kurzen literarischen Texten und mit Gemälden und mit Zeichnungen über die Besatzung berichten, berichten über den Schmerz, ihre Hoffnungen, ihre Wünsche. Sie erzählen Geschichten jenseits der Zahlen, die uns in den Nachrichten erreichen. Sie geben den Menschen im Gaza ein Gesicht. Da ist das Buch entstanden, das ist im Schweizer Lenos Verlag publiziert worden, mit Auswahl. Aus diesen Texten und mit Bildern von der Künstlerin Malak Matare. Wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt aus der Veranstaltung. Und zwar gibt die Journalistin Susanne Friedler eine kleine Einführung und dann liest die Schauspielerin Tascha von Barbara einen Text eines dieser Literaten.
2: Ich denke, es ist doch an der Zeit, auch über den Gazastreifen mal wieder zu sprechen und nachzudenken. Und gerade dadurch, dass wir diese Autoren heute hier haben dürfen. Und ähm, ich wollte gerade ganz gerne am Anfang noch mal etwas vorwegschieben und zwar einfach noch mal ein paar Fakten. Man muss sich vorstellen, im Gazastreifen leben über 1,5 Millionen Menschen und davon, sagt man, ist über die Hälfte unter 15 Jahre. Und dann muss man sich eigentlich noch mal vorstellen, dass man sagt, 70 Prozent von diesen jungen Leuten haben gar keine Arbeit. Und ich finde das eigentlich nur noch mal was wo wir über unsere Arbeitslosenquoten reden und dann hört man 70 Prozent, das kann man sich fast überhaupt gar nicht vorstellen, was das gerade für junge Leute bedeutet, an wo ist ihre Perspektive, wo sind ihre Zukunftschancen. Und deswegen glaube ich, wenn man diesen Hintergrund oder wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, ist dieses Projekt, was wir auch heute Abend vorstellen, nochmal ganz besonders, We Are Not Numbers – da hat sich eine Amerikanerin 2015 überlegt, sie gibt jungen Autoren aus dem Gazastreifen, die Englisch sprechen oder Englisch können, die Chance, Mentoren zu finden auf der ganzen Welt, die auch Englisch sprechen und mit denen arbeiten die dann zusammen. Also man hat einfach festgestellt, dass so eine Einzelbetreuung letztendlich für die Autoren viel hilfreicher ist, als wenn die an der Uni Englisch lernen oftmals sind es gar keine Muttersprachler und viele haben sich in der Hinsicht gar nicht richtig weiterentwickeln können. Und dieses Projekt gibt es jetzt seit 2015. Es ist ein Blog, den man auch im Internet anschauen kann und daraus ist dieses Buch entstanden, We Are Not Numbers, und über 200 junge Autorinnen und Autoren aus dem Gazastreifen haben sich jetzt auch schon daran beteiligt. Also ich finde, das ist einfach beachtlich und ist, glaube ich, so in der Art wirklich ein einzigartiges Schreibprojekt. Und letztendlich, da gehen wir aber nachher auch noch mal ein bisschen drauf ein, ist es eben auch so, dass zum Beispiel Malak hier ein Stipendium jetzt heute in Istanbul hat. Das werden wir aber nachher, wenn wir sie vorstellen, auch noch mal ein bisschen genauer erklären können. Das heißt, durch dieses Schreibprojekt treten eigentlich die Menschen aus dem Gazastreifen in Kontakt mit der Welt. Und andersrum ist es eigentlich auch so, dass die Welt sich ein Bild machen kann von dem Leben im Gazastreifen. Also ich glaube, es ist für beide Seiten auch unheimlich hilfreich, um mit Klischees aufzuräumen und einander näher zu kommen. Und für mich ist das jetzt auch wirklich was ganz Besonderes, weil wenn ich jetzt zu Malak rüberschaue, Malak Matar ist also 19 Jahre alt, sie wird bald 20 dieses Jahr und ähm, studiert jetzt seit zwei Jahren Politik in Istanbul und man muss echt sagen, bei ihr ist die Geschichte so losgegangen, sie ist in Gaza, also in der Gazastadt aufgewachsen und hat so mit ungefähr 14 Jahren mal wieder eine Zeit gehabt, da konnte sie das Haus kaum verlassen, hatte eigentlich keine Möglichkeit, irgendwelche Hobbys zu entwickeln und hat dann angefangen zu malen. Und am Anfang hatte sie nur Wasserfarbe von der Schule und daraus sind immer mehr Bilder entstanden. Und sie ist eigentlich ganz überraschend, kann man sagen, hat sie so ihr Talent festgestellt. Und jetzt ist es so, dass sie seit zwei Jahren in der Türkei ist und zwar Politik studiert, aber sich ihr Geld wirklich vom Malen auch verdient. Also sie malt in Acryl auf Leinwand und hat sich in der Hinsicht jetzt einfach schon sehr viel weiterentwickelt. Und wir freuen uns ganz besonders, dass sie eben heute mit dabei ist. Und Basman Deravi ist 31 Jahre alt, er ist in Kuwait geboren und ist mit zwei Jahren in den Gazastreifen gekommen und er hat Physiotherapie studiert in Gaza und arbeitet heute als Physiotherapeut für das Gesundheitsministerium. Und da finde ich eben auch nochmal ganz bewegend, dass er uns auch gesagt hat, er kann von seiner Arbeit eigentlich nicht leben. Also er hat studiert, er hat eine unheimlich gute Arbeit, er arbeitet beim Ministerium, aber er kann eigentlich von dieser Arbeit überhaupt gar nicht leben. Und bei ihm ist es auch so, durch dieses Schreibprojekt, es sind viele Beiträge von ihm, sehr bewegende Beiträge in dem Buch und einige von diesen Beiträgen wird er uns nachher auch vorlesen. Das ist vielleicht auch ganz schön, wenn man sich jetzt gleich mal einen Eindruck davon macht, was ist in dem Buch eigentlich drin. Und so würde ich sagen, Dasha, fangen wir vielleicht auch gleich mal an mit der ersten Geschichte.
3: Was der Krieg uns lehrt von Dua Moisin. Im Krieg lernst du allerlei und erfährst auch wissenschaftliche Fakten. Du lernst nicht aufzuspringen, wenn in der Nähe Bombeneinschläge oder Schüsse zu hören sind. Solange du sie hörst, bist du sicher. Die Rakete, die dich umbringt, hörst du nicht. Sie bewegt sich nämlich schneller als der Schall. Ist es nicht tröstlich? Du hörst die Rakete nicht, die dich gleich ins Jenseits befördert. Wie beruhigend. Du lernst... Das Leben zu schätzen. In anderen Zeiten ist uns nicht bewusst, was für ein Glück es ist, atmen zu können. Wenn Bomben fallen, hältst du aber gar nichts mehr für selbstverständlich. Ob du überlebst, Zeugin des nächsten Krieges wirst, ist schlicht unvorhersehbar. So zählst du die Tage und lernst, die kleinen Dinge zu schätzen. Deine Sinne werden geschärft. Nach einer Weile kannst du die Wassermenge in einem Fass einschätzen, wenn du nur dran klopfst. Wir bekamen manchmal tagelang kein Wasser, mussten also rationieren, was da war. Du brauchst auch keinen Schalter umzulegen, um herauszufinden, ob wieder Strom da ist. Du weißt es einfach. Du lernst zu vergeben und Vergangenes ruhen zu lassen. Zwei meiner Onkel und mein Papa hatten sich um das von meinen Großeltern geerbte Land gestritten und deswegen über ein Jahr nicht miteinander geredet. Als der Krieg ausbrach, wurden die Häuser meiner beiden Onkel zerstört und sie hatten keine Bleibe mehr. Papa vergaß den albernen Streit, rief sie an und bot ihnen Obdach bei uns an. Ganz ähnlich war es, als unser Haus evakuiert wurde, ich nahm die Hand meiner Schwester und bat sie um Vergebung für die vielen kleinen Streitereien. Und sie mich. Uns war klar, dass wir dieses Leben nicht im Zoff verlassen konnten. Du lernst, richtig zu lieben. In Kriegszeiten wartest du nicht auf eine Gelegenheit, den Menschen um dich herum zu sagen, dass du sie liebst.
1: Das war ein kurzer Ausschnitt aus der Veranstaltung Texte aus Gaza, in der die Gruppe... We are not Numbers was vorgestellt wurde. Äh, jetzt machen wir eine kurze Musikpause und dann werden wir uns mit der Situation im Libanon, in Libanon beschäftigen. So, dann wieder da bei der Arabischen Redaktion bei Laura München. Und jetzt ist unser Thema der Libanon. Ja, Christoph. Äh, es ist einiges los dort, es gibt
0: Mot Proteste,
1: Hariri ist zurückgetreten. Wie schätzt du denn die Situation momentan ein?
0: Ja, das ist ein Puzzle. Ich fange mal vorne an, weil du vorhin in der Anmoderation gesagt hast, manche denken ja, das sei eine zweite Arbellion. Dem möchte ich gleich vehement widersprechen. Ich glaube, dass die Fortsetzung der ersten Arabellion, weil ja nichts von dem, wo 2011 die Menschen für auf die Straße gegangen sind, äh, eingelöst worden ist. Das werden wir gleich differenziert anschauen. Der Libanon ist, das äh, rolle ich mal so auf, hat verschiedene Merkmale, die diese Bewegung kennzeichnen. Es sind definitiv bis heute die größten Proteste dieses kleine Land mit 4,5 Millionen Einwohnern je erlebt hat. Es ist ein ähm, besonderes Merkmal, dass diesmal alle Religionsgrenzen überschritten werden bei dieser Demonstration. Werden wir auch gleich noch anschauen, da ist ja ein sehr ausgeklügeltes Proportsystem, was, was die politische Balance in diesem Land anbetrifft, ausgekungelt worden. Was mir aufgefallen ist, ich habe sehr viele Bilder im Internet gesehen, weil es gibt verschiedene libanesische Zeitungen, die publizieren auf Französisch, das kann ich also lesen, ganz massiv die Frauen vorne. Das werden wir, wenn wir später über den Irak sprechen, nicht äh, erleben. Das sind reine Männerdemonstrationen, das sind keine Frauen auf der Straße. Und in Algerien, unserem dritten Land, wo wir heute ganz kurz mal äh, hinreisen werden, auch da sind ganz viele verschleierte, also mit, mit Kopftuch, sage ich mal, und unverschleierte Frauen auf der Straße, aber im Libanon massenhaft. Vielleicht ein Wort dazu, weil das ungewöhnlich ist für die arabische Welt. Diese Frauen haben ganz früh ausgeheckt, wir müssen Gewalt verhindern. Und haben sozusagen zwischen dem Polizei- oder Armeekordon, der die Straßen versucht, die, die blockiert werden, aufzulösen und dem Marschblock der, der der Demonstranten sich zu stellen. Das waren am Anfang ein paar hundert relativ sehr gewaltfrei, da habe ich Bilder gesehen, da sitzen die Frauen auf der Straße oder sie tanzen oder sie schwenken äh, bunte Tücher oder sie schieben einfach die Polizisten mit ihren Schilden, die schieben sie einfach ganz sanft mit ihrer Womanpower äh, zurück um zu verhindern, dass hier die Polizei gewalttätig wird. Sie ist an verschiedenen Stellen gewalttätig geworden, allerdings nicht so, wie wir es dann später im Irak feststellen, wo wir inzwischen 250.000 Tote haben. Also das ist für mich eine ganz eminent wichtige Rolle, dass hier die Frau auch sichtbar auf der Straße ist.
1: Und wer demonstriert eigentlich, was die Gruppen im Libanon betrifft? Es gibt ja verschiedene muslimische Gruppen, es gibt äh, christliche Gruppen, es gibt die Trusen, die ja auch Schiiten sind. Sind die alle dabei, auch Leute der Hisbollah zum Beispiel?
0: Das weiß ich jetzt nicht, ob die Hisbollah-Leute dabei sind, ich vermute mal nicht, aber Schiiten sind dabei. Die Hisbollah ist ja eine schiitische orientierte Partei. Alle Gruppen, die du jetzt genannt hast, sind auf der Straße. Ich habe ein Bild gesehen, eine Luftaufnahme, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Es hat eine Menschenkette gegeben vor zehn Tagen, die ging wirklich von Nord Syrien, äh, von Nord-Libanon Entschuldigung, bis runter, fast an die die israelische Grenze. Die Menschen haben sich bei den Händen gehalten. Ich habe leider die Kilometerzahl vergessen, die die Länge vom Libanon ausmacht. Das war beeindruckend. Und das ist nur möglich, weil sich alle zusammengetan haben. Übrigens hat sich da schon äh, auch das ein Teilantwort auf deine Frage äh, 2018 äh, angekündigt. Da haben wir ja zum ersten Mal nach sieben Jahren wieder Parlamentswahlen gehabt. Die wurden ja ständig aufgeschoben, weil die verschiedenen Gruppierungen, die du genannt hast, nicht haben einigen können. In dieser Parlamentswahl letztes Jahr hat es eine ganz massive Verschiebung gegeben Richtung laizistischer Parteien. Und wenn wir jetzt anschauen, zurück zum Ursprung, was ist der Kern dieser äh, Proteste? Ein zentraler Punkt ist der Versuch, wir sind Libanesen und nicht Anhänger der Hisbollah, der Amal oder äh, äh, den, den Drusen oder anderen christlichen Orientierungen, sondern wir verstehen uns als ein, als ein Volk, das unabhängig davon jetzt auf der Straße ist und wir haben ein gemeinsames Ziel. Auf der Straße sind primär, im Gegensatz zum Müllaufstand 2015, da gab es einen riesen Müllaufstand, weil einer der, der dramatischsten Punkte der Infrastruktur, die also immer mehr aus dem Leim geraten neben Krankenhäusern Schulen, ist die Müllabfuhr. Das ist manchmal katastrophal, da hat es einen Müllaufstand gegeben. Das war so, sage ich mal, die, die mittlere Bürgerschicht. Jetzt sind ganz viele Jugendliche auf der Straße. Es haben sich Studenten angeschlossen, verschiedene Kooperationen, Ärzte, Krankenhauspersonal. Die sind so peu à peu dazugekommen. Angefangen hat es definitiv, sage ich mal, mit sozial benachteiligten Menschen, weil am ähm, 17. Oktober, glaube ich, ist es losgegangen, da hat die Regierung verfügt, auf Internetanrufe eine Gebühr zu setzen. Jetzt muss man wissen, es gibt im Libanon zwei große Telefonfirmen, die haben ein Monopol, das ist ja teuer, also versucht man übers Internet auszuweichen, weil das billiger ist und das sollte jetzt mit sechs Dollar pro Monat zusätzlich fakturiert werden. Das war der Auslöser, eigentlich ganz verrückt, weil wie ich, Entschuldigung für den Vergleich, bei den Gelbwissen ging es ja auch mit der Erhöhung des Dieselpreises los, also ein scheinbar ganz harmloser Anlass, wo wir im Westen sagen würden, was ist denn da los, der sich aber dann lawinenartig entwickelt und ganz andere. Dinge zum Vorschein bringt, die anschließend eine viel größere Wirkmacht entfalten. Wie zum Beispiel eine vollständig korrupte politische Elite. Wir werden mal gucken, am Schluss wäre es vielleicht ganz schön, wenn wir die drei Länder durchgeschaut haben, würde ich ganz gerne ein, zwei Takte sagen so was ist das Verbindende, wo ich Ähnlichkeiten sehe, auch wenn die Unterschiede natürlich groß sind. Korrupte Eliten dieses äh, konfessionelle proportsystem im äh, Libanon, das hat das Volk mehrheitlich dick, weil sie ja jahrelang erlebt haben, jetzt gerade vor den Wahlen 2018, die ich erwähnte, äh, das Volk, de, de, die Regierung hat sich nicht einigen können, auf wer ist jetzt der Präsident, Hariri war ja immer kurzzeitig in Saudi-Arabien inhaftiert, äh, das ist ja äh, katastrophal, weil die Politik, dieser Regierung ist katastrophal. Die Infrastruktur ist in einer Weise marode, das können wir uns gar nicht vorstellen. Die Leute haben also zum Teil mehrere Stunden Stromsperren am Tag äh, äh, Krankenhausdienste sind nicht möglich die reicheren Leute fliegen alle ihre Leute aus die gehen nach Europa, Griechenland, Türkei oder äh, Frankreich das heißt die Krankenhäuser sind desolat vielleicht ist noch die amerikanische Universität in Beirut eine die halbwegs funktioniert und da haben sich viele Studenten eingeschrieben aber der Rest, Müllabfuhr, ähnliches mehr Versorgung, medizinische Versorgung auf dem Land draußen Bäckerebene oder so, was weiter weg vom vom Moloch äh, Beirut ist Null so, das ist äh, ganz äh, spannend. Es hat ab dem 20. nach vielen Demonstrationen sozusagen eine Platzbesetzung gegeben, das haben wir ja schon bei der Rebellion immer wieder gesagt, den Tahrirplatz in, äh, in äh, Kairo. Es gibt auch in Beirut den Platz der Märtyrer, wo man also viele Menschen sieht, die haben da Zelte aufgebaut. Da hat der ähm, Nasrallah, der Chef von der Hezbollah, dem dem ist ja auch die Muffe äh, ins Sausen gekommen, der hat da seine Schlägertrupps hingeschickt. Die haben die die Zelte abgeräumt, zerschnitten und die Leute geprügelt. Das hat die überhaupt nicht gestört. Die haben das anschließend wieder aufgebaut. Also das politische Establishment ist, wir sind jetzt immerhin, rechnen wir mal nach, von 17. Oktober fast einen Monat, dass diese Demonstration nicht aufhören. In unterschiedlicher Stärke auf der Straße. Das beunruhigt äh, das Polizistema. So, jetzt würde ich ganz gern ein Stück angucken. Ähm, ich habe gesagt, also die Religionsgrenzen sind überschritten worden durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch die Klassengrenzen sind überschritten worden. Ich habe einen libanesischen Soziologen in einem Bericht äh, gelesen in Beirut News, der gesagt hat, das ist ein völlig neues Phänomen, das hier sozusagen, das ist ja eigentlich ein irrer Begriff, klassenübergreifend demonstriert worden ist. Nicht wie früher, da geht die Bürgerschaft auf die äh, Straße oder dann kommen die benachteiligten Schichten. Und das Interessante, weil du danach gefragt hast, wie sieht denn das mit den religiösen Machthabern aus? Natürlich ist die Hisbollah und auch die Amal-Bewegung eine ziemlich starke innenpolitische Größe. Die haben ein eigenes äh, Armeesystem, was also von der Ausrüstung der libanesischen Zentralarmee weit überlegen ist. Die ist nicht sehr kampffähig. Also ein Bedrohungsfaktor auch. Die können auch was durchsetzen, wenn die also den Machthebel ansetzen. Die sind völlig aus den Schienen geraten. Der Nasrallah hat letzte Woche in einer Fernsehansprache davon gesprochen, das muss unbedingt eingedämmt werden, die Proteste, weil sie Angst haben, das könnte einen neuen Bürgerkrieg äh, abgleiten. Das ist natürlich für die Ebenesen ein Schreckgespenst, weil in den 70er, 80er Jahren haben wir jahrzehntelang Bürgerkrieg gehabt. Und da ist jetzt ein Punkt, deswegen diese Überleitung. Wenn wir fragen, was ist der Auslöser? Das sind nicht die Telefongebühren, die hochgehoben worden angehoben worden sind, das ist ein, ein primärer Auslöser, aber dahinter steckt was anderes. Wir haben nach dem Friedensschluss, äh, eben 1990 war das glaube ich, nach Ende des Bürgerkrieges eben keinen, ja wir haben einen Waffenstillstand damals gehabt, aber es ist keine Entwicklung einer neuen Verfassung, die anders konstruiert worden ist, geschehen und das rächt sich heute weil in der Zeit von 1990 bis heute eben politisch nichts geschehen ist. Sie haben sich nie einigen können. Das ist die Korruption und die Unfähigkeit, eine Grundversorgung für die Bevölkerung herzustellen. Das ist damals versäumt worden. Wobei das Proportsystem ja schon seit Gründung des Staates ist. Ja, das ist richtig. Aber das hat sich inzwischen in einer Weise verschärft. Ich habe Berichte gelesen, wo auch Leute aus dem Volk sagen, im Grunde ist dieses Proportsystem ein Trampolin zur Bereicherung. Jeder bedient seine Klientel aus dem Staatszopf Und jetzt kommen wir zum zweiten großen Ast, der das Gebäude Libanon im Moment in Schwanken bringt. Das ist die libanesische Wirtschaft, die eigentlich seit Jahren in der Dauerkrise ist. Ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt, weil ich davor auch nicht so wusste, wie das funktioniert. Interessant ist folgendes, der Libanon stellt ja nichts groß her, was exportiert wird. Okay, das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass Investitionen im Lande stattfinden. Die haben also ein ganz großes Bankensystem aufgebaut, die relativ günstige Zinsen geben. Das hat natürlich ausländische Investoren angelockt, die ihr Geld dort auf libanesischen Banken untergebracht haben, weil da Zinsen ähm, äh, anfallen, die interessant sind. Jetzt, wie kommt es zu diesen Zinsen? Praktisch sind die libanesischen Banken, vor allem die Staatsbank, die geben dem Staat das Geld. Aber der Staat hat praktisch keine Möglichkeit, das zurückzuzahlen, das heißt, er bedient ständig Zinsen, die für diese Geldleihe anfallen. Das heißt, die Banken haben hier ein unheimliches Geschäftsmodell entwickelt, was den Staat ausplündert. Und das Geld, was dann wirklich reinkommt durch die Investitionen, was man vielleicht in kleine Betriebe geben könnte, in, in Infrastrukturprogramme, das kommt bei den Menschen nicht an, sondern das wird vorher abgezweigt und dafür werden die verschiedenen, die Amal bedient ihre Leute, äh, der Nasrallah in der Hisbollah, die ihren, der Ayun, der Präsident, der Be besorgt sich wie Christen. Also jeder hat seine Hand im Topf. Das sieht das Volk, die sind ja nicht bescheuert. Und das ist einer der Grund. Sie haben einen wunderschönen Wahlslogan geschrieben, äh, gerufen irgendwann, äh, wie die wie die Iraker. Wenn wir sagen, alle sollen abtreten, meinen wir alle. Das auf Arabisch ist wirksam, das deutet auf einen Systemwechsel hin, den eigentlich das Volk will. Das werden wir nachher ein bisschen nochmal angucken am Schluss. Ich denke, das haben sie gemeinsam mit den Algeriern und auch mit den Irakern. Die Systeme sind so abgewirtschaftet, dass die einfachen Menschen sich nicht mehr vorstellen können, dass man durch einen kleinen Change hier und den kleinen Change da, durch neue Namen oder andere Parteien, hier etwas Grundsätzliches ändert, was dem Volk zugutekommt. Wobei natürlich so eine
1: Gruppen wie zum Beispiel äh, die Drusen ja auch eine äh, Regionalmacht darstellen. Ja, die, ja. Also die, es reicht ja nicht, dass man die abwählt in dem Sinne, sondern die werden ja ihre regionale Macht auch versuchen weiter auszudehnen und zumindest zu behalten.
0: Ja, das ist richtig. Das heißt, hinter den Kulissen äh, findet ein Machtkampf um Einflusssphären statt. Ich denke, die werden weiterrangeln, wer kriegt welches Amt. Wenn ich das richtig habe, so ist, glaube ich, der Präsident, der Ayun jetzt im Moment, der ist ein maronitischer Christ. Dann ist, glaube ich, der Ministerpräsident, hilf mir, uh, äh, das Sunid. ist ein Sunnit. Und der, und der Parlament Parlamentspräsident Präsident ist ein Schiit. Ja. Und der Oberbefehlshaber der Armee ist dann nochmal ein Christ. So ist die Machtverteilung im Staate. So. Und das geht halt hin und her.
1: In der Vergangenheit, ja, vor dem Bürgerkrieg war ja der Libanon, speziell auch Beirut, so eine Art Drehscheibe in der ganzen Levante.
0: Das ist der Punkt. Es ging also jetzt nicht, da wurden nicht Waren exportiert der Libanon. Das ist peripher die Exportwirtschaft, sondern das ist eine Finanzdrehscheibe gewesen, die das finanziert So kam Geld rein, damit konnte man die Staatsausgaben finanzieren. Es wurden Gewinne gemacht, indem man Geld verliehen hat, indem man Projekte unterstützt hat. Und dann kam irgendwann Geld zurück. Nur dieses Modell ist seit zehn Jahren ein Stück aus den Fugen geraten. Weil das ganze System drumherum eben zerbrochen ist. Vielleicht noch Jordanien als einer der Staaten, die noch halbwegs intakt sind. Syrien ist umgefallen, der Irak ist weggefallen. Die Beziehung zu Israel war immer eine problematische. Da hat es wohl keine Verbindung gegeben über den Finanzsektor. Aber es gab noch Ägypten. Das sind alles instabile Regime heute geworden, so dass das Geld heute nicht mehr so frei floaten kann. Das ist natürlich auch ein Machteinbuße, die Libanon hat hinnehmen müssen und jetzt ist es auf sein eigenes Land zurückgeworfen und muss sehen, wie sie klarkommen. Aber aus dieser Zeit ist geblieben, dass wir ähnlich wie in anderen Ländern etwa ein Prozent der Bevölkerung haben, die stinkreich sind. Die platzen vor Geld. Ich habe irgendwo gelesen, 40 Prozent des Volksvermögens ist in der Hand von ein Prozent Libanesen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben 14 Millionen Libanesen im Ausland. Die haben ja auch unheimlich viel Geld immer zurückgeschickt. Das wissen wir aus afrikanischen Ländern, dass oft von diese Transfergelder, die zurück ins Heimatland gehen von Migranten, einen erklecklichen Anteil am Staatshaushalt haben. So. Also 14 Millionen Libanesen außerhalb. Die haben verdient an dieser Geschichte. Zurückgeblieben sind die, die nicht fliehen konnten oder ins Ausland gehen konnten. Nicht? Also wie immer die Arschkarte gezogen haben. Gut. Das wäre erstmal so ein erster Blick auf den Libanon.
1: Ja, das können wir aber noch weitersprechen, weil du sagtest ja gerade, dass der Libanon auch abhängig war von der politischen Situation der angrenzenden Staaten. Mhm. Die meisten dieser Länder sind ja dementsprechend instabil, beziehungsweise. Das herrscht Bürgerkrieg, da will ich sogar in Irak noch dazu zählen, also als Bürgerkriegsland. Syrien war immer ein Faktor im Libanon. Teilweise Die standen hat, mit Truppen, ja, im hat Land. Syrien den Libanon auch besetzt, ja, mhm. Kommt in den 70er, 80er ja. Jahren. Und jetzt kommen ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung als also der libanesische Bevölkerung äh, ungefähr kommt dazu noch an die Flüchtlinge. Flüchtlinge ne? Ja,
0: gut. Und das Land wird ziemlich alleingelassen. Wählen
1: die dann? Dürfen die wählen? Nein, haben die nein, Status, nein. Ne? nein, die
0: haben überhaupt keinen Status. Sie sind genauso wie die Palästinenser in der alten Zeit. Das war ja auch der Beginn des Bürgerkrieges in den 70er, 80er Jahren, weil die Palästinenser nach der Niederlage in Jordanien dann umgezogen sind in Libanon und sich da ähm, festgesetzt haben, auch als destabilisierender Faktor. Das ist so mit den Flüchtlingen heute die aber jetzt keine Militärmacht sind, sondern einfach ums nackte Überleben kämpfen. Es hat im Libanon immer sehr viele syrische Familien gegeben, also diese Migration über die Grenze von Syrien in Libanon, die hat es immer schon gegeben. Viele dieser Familien haben sozusagen ihre Landsleute aufgenommen. Ganz viele sind in Flüchtlingslagern, die relativ elendig da vor sich vegetieren, wenn man die Berichte vom UNHCR liest. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Das sind die, da habe ich mal einen Bericht bei Medico zugelesen, weil die da mit einer libanesischen Hilfsorganisation kooperieren, das sind die Nicht-Registrierten, die auf Brücken schlafen, die in der Bäcker-Ebene oben, wo es jetzt kalt ist, und da Zelten irgendwo auf Äckern rumliegen. Und das ist von den von den 25 Prozent, die du nennst, ein ziemlich hoher Anteil. Die wollen sich nicht registrieren lassen, weil sie dann Angst haben, dass sie dann vielleicht eben nicht als Flüchtlinge anerkannt werden und möglicherweise jetzt im Zuge der, der, der Umorientierung in Syrien wieder zurückgeschickt werden. Aber das ist ein belastender Faktor, der natürlich auch wirtschaftlich unheimlich zu Buche schlägt. negativ. Nicht?
1: Sie hören die Arabische Redaktion bei Radio Laura. Wir hatten heute was über den Gazastreifen, bis jetzt wir hatten auch gesprochen über die Situation im Libanon, was die Demonstrationen betrifft und jetzt machen wir weiter mit
0: einem Sprung in den Irak. Das sind zwei Länder, Libanon und Irak, über den haben wir nicht so oft bei unserer arabischen Redaktion gesprochen, weil eigentlich immer wieder dasselbe zu berichten war, aber jetzt passiert Dramatisches. Ich kann anknüpfen an dem, was wir zum Libanon gesagt haben. Auch im Irak haben wir angefangen im Oktober, interessant, eine ganz spannende Bewegung. Es hat ganz sachte angefangen dass Menschen auf die Straße gegangen sind, weil sie gegen die Korruption und gegen die brutale Misswirtschaft in diesem Land, der jetzigen Regierung, auf die Straße gegangen sind. Das richtete sich gegen sämtliche Parteien im Parlament, das ja ewig lang gebraucht hat, um überhaupt wieder eine Regierung zu finden nach den Wahlen im letzten Jahr. So, was interessant ist, dass die Brücke zum Libanon, wir haben auch hier eine, eine, einen neuen Typ Demonstranten, Früher sind äh, verschiedene Parteien auf die Straße gegangen. Da hat es auch keine Toten gegeben, weil die geschützt waren von den entsprechenden Milizen dieser Parteien. Jetzt haben wir 250, über 250 Tote ist die letzte Zahl. Da ist brutal geschossen worden von der Armee, mit einer brutalen Härte vorgegangen worden. Und eine Erklärung dafür ist, dass Menschen auf der Straße sind, die jetzt nicht für eine Partei da sind. Da stehen keine Milizen im Hintergrund, die sie schützen, die sind schutzlos. Das sind Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, ähnlich wie im Libanon, aus allen Religionen, also sowohl Schiiten wie Sunniten, die beiden äh, stärksten Gruppierungen, vor allen Dingen die Sunniten. Letzte Woche hat der Oberst ähm, äh, Ayatollah der Schiiten sich auf die Seite der Bevölkerung gestellt und hat gesagt, äh, die Armee solle behutsam umgehen, die Proteste seien ja, bericht, äh, äh, seien ja berechtigt. So Interessant ist, wie die Regierung auf diese Proteste reagiert hat. Da ist bisher noch keiner zurückgetreten. Also der Premierminister, der Adel Mahdi, heißt er, ist bisher noch im Amt der versucht jetzt die Kurve auf die institutionelle Tour zu kratzen, indem er sagt, ich verstehe euch ja, liebe Landsleute, ich bin ja durchaus dafür, dass wir das System reformieren, hat also als erste Maßnahme vorgeschlagen, wir können zum Beispiel die Zuordnung, die Zuweisung von Posten in der Regierung, das können wir nochmal neu öffnen, das Dossier, und anschauen, was wir da besser machen. Wir können das Wahlalter für Nationalratswahlen runtersetzen, aber das Volk hat sich da nicht für dumm verkaufen lassen, das sind Natürlich kosmetische Korrekturen, die nicht an den Kern dessen was der Protest eigentlich absichtigen will. Wir dürfen nicht vergessen, ähnlich wie in Algerien, Irak ist ein Land, wo, wenn ich das richtig mitbekommen habe, etwa 60% der Bevölkerung unter 25 Jahre sind. Also wahnsinnig viele Jungen. Wenn diesen Menschen keine Perspektiven geboten werden, dann gibt es eine Revolte. Und ich habe vorhin gesagt, ich glaube nicht, dass das eine zweite Arabellion ist, wenn das Wort überhaupt zutrifft, sondern das ist die Fortsetzung der ersten, die eine Weile geschlummert hat. Wir haben ja auch gesehen, letzte Woche hat es Zusammenstöße in Ägypten gegeben, was ja ein brutales Militärregime ist. Da riskiert man ja sofort sein Leben, wenn man die Haustür verlässt und zum Demonstrieren auf den Dachierplatz gibt. Es gibt in Bagdad übrigens auch diesen Dachierplatz und das ist ein Zentrum geworden, wo ähnlich wie in Beirut man versucht durch Theater durch Tanz auch ganz andere Formen der Demonstration äh, zu kreieren, um die Menschen dafür zu gewinnen, auf die Straße zu gehen, dort zu nächtigen und so lange durchzuhalten, bis sich was demonstrativ verändert. Das äh, ist das eine. 16 Jahre völlige Korruption, muss man sagen, in diesem Land. Die Bevölkerung kriegt nichts davon ab und wir dürfen nicht vergessen, Irak ist ja von der Ölförderkapazität immer das zweitstärkste Förderland in der OPEC. Das heißt, eigentlich ein reiches Land, in, darin nicht vergleichbar natürlich mit dem Libanon. Da kommt nichts, aber auch gar nichts in der Bevölkerung unten an. Also das ist der Wahnsinn. Die haben eine Verschuldung, das ist der Wahnsinn. Und Wissenschaftler haben mal ausgerechnet, was in den 16 Jahren, seit der Saddam Hussein weg ist, ähm, äh, verplempert worden ist an Geld, an, in Korruptionskanäle geflossen ist. Das ist eine astronomische Summe, die habe ich mir aufgeschrieben. Das sind 410 Milliarden Euro. Das ist zweimal das BIP im Irak. Das ist eine ungeheure Summe, die einfach versickert ist in privaten Taschenorganisationen und ähnlichem mehr. Ja, Jetzt. Das ist ja so ähnlich, wenn man sich ja
1: in den 90er Jahren von den damaligen Sairen noch gekannt hat, ja. dass, die, dass die Schulden des Landes ungefähr... Äh, genauso hoch waren wie das Privatvermögen von der Familie Mobutu.
0: Ja, ja, das kann man genauso sagen. Also wir
1: haben ja ein also Grundmuster. Ja, das ist dieses Grundmuster, dieses extrem kapitalistischen Prinzips, ja. verbunden mit einer ne, mit Korruption, äh, dass einfach äh, dieses Einkommen des Landes, was, das, was die Leute erwirtschaften, die Bevölkerung erwirtschaftet, äh, nur nach oben irgendwie äh, wegfällt in den, zu den reichsten Familien, die dann letztendlich ein Privatvermögen haben, das sich ungefähr deckt mit den Schulden des Staates. Ne? Ja,
0: ja, das kann man etwa sagen. Das ist also ein Grundprinzip, was ist natürlich dramatisch, weil inzwischen einfach eine neue Generation herangewachsen ist. Die hat die beiden Kriege der Amerikaner nicht mitgemacht. Ich sage mal so, im Vorbeigehen, das gilt auch für den Libanon, wir haben auch hier, da kommt man eine eigene Sendung zu machen, einfach koloniale Stränge, die dazu geführt haben, dass das im Irak heute so läuft, wie es läuft. Wir haben halt eine postkoloniale Form. Das Land ist ja seit der Saddam Hussein weg ist, wann war das, 2003, ist, er, ist das Land nicht mehr zur Ruhe gekommen. Ja? Das sind die 16 Jahre, 2019 genau. So, jetzt Wobei im
1: natürlich, zu seiten des Saddam Hussein das Land auch... Wenig zurückgekommen ist, der hat ja drei Kriege gehabt. Ja. Das war gegen den Iran, dann den sogenannten Ersten Golfkrieg durch die Amerikaner ja, dann und dann den, den, den
0: Zweiten. Und nicht vergessen, zwischendrin noch einen Krieg gegen die Kurden im Norden, ja. ja. Das Problem ist, dass wir eine Generation herangewachsen ist, die eigentlich nur Chaos erlebt hat. Keine verfestigten staatlichen Strukturen, kein Versorgungsnetz, wo Sicherheit bestünde, keine Berufsperspektiven. Es ist nicht verwunderlich, wenn hier eines Tages der IS wieder am Fischen ist und sich neu konstituiert. So, was sind die Slogans? Ich habe mir einen herausgegriffen, der sozusagen die, die elementare Lebensseite beschreibt. Sie haben geschrien auf den Straßen, wir wollen Arbeit, wir wollen Strom und wir, sollen, wir wollen was sauberes Wasser haben. Interessant ist, dass natürlich Bagdad als Hauptstadt ein, äh, sozusagen, äh, ein bisschen der, 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 der Nukleus der Protestation, der, der Demonstrationen waren. Aber inzwischen hat es aufs ganze Land übergegriffen. Auch der südliche, schiitische Süden, Basra, und das ganze umliegende Land ist auf die Straße gegangen. Völlig fort. Ich habe Bilder gesehen von den Städten. Da werden die Gebäude abgestürzt, weil niemand mehr in die Infrastruktur äh, investiert. Die Gebäude sind eigentlich alle abrufreich. Es gibt keine vernünftige Wasserversorgung, es gibt kein sauberes Wasser, deswegen der Slogan. Und auch da ist der Spruch geboren worden, alle weg heißt alle weg, gerichtet nach oben. Was ich interessant finde, das ist anders als im Libanon, es werden auch die Parteien angegriffen, die im Parlament im Bagdad sitzen. Also das ist eindeutig ein Aufstand gegen die Machtelite, die oben sitzt und sich die Freunde hin und her schiebt. Interessant und das halte ich für bedrohlich, das ist natürlich auch eine Demonstration gegen den Einfluss vom Iran. Das ist im Libanon genauso. Die Libanesen sind eigentlich nicht mehr einverstanden, dass über die Hisbollah hier sozusagen noch der Iran mit einem verlängerten Einflussbein im Lande steht. Das ist im Irak noch viel stärker, weil die Regierung ist auch ein Stück von Irans Iransknaben. Und letzte Woche hat der Ach, wie heißt der? Da ist von den äh, Garden, den äh, Pastoran Garden, ist der Kommandeur gekommen, Qasam Sulaimi, glaube ich heißt er, Sulaimani. Und der hat der irakischen Regierung einen Vorschlag gemacht, wir könnten euch helfen mit der Niederschlagung, wir haben da im Iran Erfahrung. Das heißt, es könnte sein, dass es hier auf einen Machtkampf rausläuft, der von der Armee, ähnlich wie wir das in Ägypten mit Al-Sisi gehabt haben, äh, blutig beendet wird. Das wird aber trotzdem das Kernproblem nicht berühren. Es ist eine Frage der Zeit, wann das wieder losgeht. Ich finde spannend, dass die Reaktion der Regierung ähnlich wie es jetzt in Algerien auch anfängt, einfach brutale, ja ein brutaler Machtpoker äh, ist. Man geht mit der Gewalt vor. Ich mache mal, weil ich ja auch Romanist bin und Frankreich kenne, einen kleinen Vergleich. Interessant, dass diese Strategie inzwischen auch in Europa, in Macron, einen Nachahmer gefunden hat. Ich habe Berichte gelesen über das, was seine Polizei ähm, und seine äh, Einsatzkräfte gegen die Gelbwissen in Frankreich angerichtet haben. Leute in Auge verloren. Es sind Leute gestorben. Es sind Leute zu Krüppeln geschossen worden. Wir sind hier in Europa. Das gleiche Prinzip, die Machtfrage wird gestellt vom Volk und es wird ein brutales Repressionsregime äh, angeworfen, das auch mit scharfer Munition schießt. Aber stellt das Volk wirklich die Machtfrage?
1: Ich meine, die protestieren jetzt gegen die Eliten, gegen die in den Parlamenten vertretenen Parteien, ja. Ja, die sie alle als korrupt betrachten, ja. da haben sie bestimmt recht, aber gibt es denn eine Vorstellung, gibt es ein Konzept, wie diese Länder, in dem Fall der Irak oder der Libanon oder später auch Algerien, werden sollen?
0: Nein, das ist ein Punkt, den alle drei Länder gemeinsam haben, kann man jetzt ein Stück schon vorwegnehmen, es gibt keine Führer. Das haben wir ja bei der Arabellion Genau ja, genauso wie bei den Geldwürsten. Ja, auch nicht. Es gibt keine Führergestalt. Es gibt viele Leute, die sich verantwortlich fühlen, aber äh, es gibt nicht die Führergestalt, die man im Fernsehen dann interviewen kann, wo man sagen kann, was sind die Pläne. Das ist das eine. Das andere, du hast völlig recht. Ähm, es gibt kein Programm, was sozusagen jetzt als Herausforderung der Regierung gegenübergestellt wird, sondern die Machtfrage, damit meine ich, die Regierung ist herausgefordert, weiter so wie bisher geht es nicht. Das Problem all dieser Aufstände ist, da muss ich aber ganz behutsam sein, weil ich habe natürlich den, den, den Nordblick des weißen Mannes aus dem globalen Norden. Ich bin schon so strukturiert, dass ich denke, irgendwann müssen wir ein Programm auflegen, das ein Stück die Forderung des Volkes dann auch äh, ummünzt in politische Forderungen. Und dann müssen wir sagen, wir richten das an die Regierung. Wir, wenn ihr das nicht schafft, dann wollen wir eine neue Regierung haben. Das ist der Versuch in Algerien, da schauen wir gleich nochmal hin. Die sind einen Schritt weiter. Die Frage ist, wie sehen das die Iraker? Sie wissen natürlich auch, dass ohne Programm läuft sich das irgendwann tot. Dann kommt die zentrale Frage, ich brauche was zum Beißen, ich muss wieder in die Arbeit gehen oder ich muss auf dem Smartwas machen oder ich muss mich zum fliegenden Händler machen, weil ich eine Familie habe, die ich durchbringen will. Das ist richtig. Die Machtfrage wird aber insofern gestellt, als die Regierung mit ihren Besänftigungsversuchen merkt, sie kommt aus dem Gleis. Und das wird problematisch. Das tastet noch nicht die Privilegien der Oberschicht, die sich dumm und dusselig verdient hat, an diesem Unternehmen an. Das stellt aber eine Machtfrage insofern, als erkannt wird, was das Strukturproblem in diesen Ländern ist. Die Frage ist... Ich sehe das im Moment im Libanon nicht. Da wird ein Versuch gemacht, ähnlich wie in Algerien. Die haben dann so freie so Universitäten unter freiem Himmel versucht zu installieren, wo sie anfangen zu diskutieren, weil eine der Forderungen im Libanon war, wir wollen eine neue Verfassung. Das haben sie eigentlich auch im Irak vor. Aber du hast recht, die Grundfrage, ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht, wenn du mich dazu fragst, irgendwann muss eine Struktur kommen, sonst läuft sie das tot.
1: In Ägypten hatten wir eine Partei, die Muslimbrüder, die das irgendwie dann kanalisiert haben. Ja. ja, aber links wissen wir alle, wie das ausgegangen ist. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass diese reichen Eliten vielleicht weniger im Libanon, aber du hast in Algerien und im Irak in den Ländern, in denen die Armee vor allem eine sehr große äh, Rolle spielt, mhm. die vielleicht auch von allen Organisationen am besten noch organisiert ist, mhm. dass die dann irgendwie die Macht wieder übernimmt.
0: Ja, einfach aus der Angst, dass auch ein Richtig. Chaos entsteht. Ja, und zugunsten dieser Elite. Ja, das ist durchaus ein mögliches Szenario, das müssen wir offen lassen. Wir müssen schauen, was die Entwicklung äh, bringt. Mhm. Ich glaube, im Libanon und im Irak, ich sehe nicht, dass neue Parteibündnisse entstehen, die jetzt diese Forderung sich zu eigen machen.
1: Ja. Nun zu Algerien und am dritten Schwerpunkt heute Abend, der Bericht über die Demonstrationen äh, in der arabischen Welt betrifft.
0: Ja. Genau. Ich mache das ein bisschen sehr kurz, weil wir in der letzten Sendung ja sehr ausführlich äh, die Hintergründe zu dem gemacht haben. Ich habe hier vor mir liegen einen Bericht von der Deutschen Presseagentur, finde ich sehr interessant. Die schreiben ja am Anfang ihres Berichtes immer die Hauptstädte, aus denen sie berichten. Da steht Beirut, da steht Bagdad-Algier. Schrägstrich also genau die drei äh, Hauptstädte, wo wir gerade sind. Ganz kurz, wir sind heute in der, wir haben den gerade jetzt am vergangenen Freitag, letzter Woche, den 38. Freitag. Die Algerier haben eine neue Zeitrechnung, die rechnen in Freitagen. Das ist hier Sonntag und am 22. Februar ging es los. Das war ein Freitag, wo nach dem Gebet in der Moschee die Menschen auf die Straße gegangen sind, zunächst in Algier und dann hat es sich flächendeckend in ganz Algerien ausgebreitet. Also wir sind im 38. Tag der Demonstration, die nicht nachgelassen hat. Es gab zwischendrin mal eine kleine Absenkung, weil das natürlich mühsam ist. Das muss man sich mal vorstellen. 38 Mal Freitag für Freitag geht eine ganze Bevölkerung mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf die Straße. Der Staat ist auch eher begrenzt auf die großen Städte. Ja, schon auf die großen Städte. Ja, muss man sagen. Sowohl in der Kabylie wie dann auch in den Wüstengebieten. Die kleinen Orte ziehen mit, aber das ist peripher. Es sind die großen Orte. Aber ich meine mit ähm, ähm, Algier, mit Oran, mit Annaba, mit Konstantin und dann, wenn wir bis Gra runtergehen, äh, bis Tamanrasset. Das sind schon auch größere Orte in der Wüste. So, was ist der Hintergrund? Das Volk hat ganz früh, und da sind ganz viele aus ehemaligen Parteien dabei, da sind auch ganz viele Denker aus Menschenrechtsorganisationen, die sich ganz früh äh, Gedanken gemacht haben, wie könnte es denn weitergehen. Und sie haben einen klaren politischen Forderungskatalog aufgestellt, wir wollen jetzt keine Wahlen. Der Armeechef, der im Moment der starke Mann im Lande ist, weil sowohl der Präsident wie auch der Ministerpräsident sind Übergangspräsidenten, die nach dem Attritt von Bouteflika vor ein paar Monaten jetzt einfach sozusagen die Repräsentanz des Landes auch nach außen äh, wahrnehmen. Und der äh, 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 der äh, Gait Salah heißt er, der Armeechef, der hat jetzt mehrere Reden gehalten und der will am 12. Dezember einen Wahltermin für die Präsidentschaftswahlen durchboxen. Das Volk hat bisher gesagt, wir wollen das nicht, weil das ist die Fortsetzung des alten Regimes. Es haben sich bislang zwölf Kandidaten angemeldet. Die letzte wurde ja, die ist ja entfallen, weil sich überhaupt niemand gemeldet hat. Das hat es in der algerischen Geschichte noch nie gegeben. Jetzt haben sich zwölf gemeldet. Ich lese jetzt nicht die Namen vor, das sind alles Leute aus der alten Nomenklatura. Das sind ehemalige Ministerpräsidenten wie der Bonfli und das sind ehemalige Kulturminister und, und, und. Also alles bekannte Gestalten, mit denen will das algerische Volk nichts mehr zu tun haben. Sie wollen einen Volkskongress einberufen, der erstmal festlegt, was können Bausteine einer neuen Verfassung sein. Das sind sehr viele Vorschläge auf dem Tisch, aber das ist natürlich das System in Frage stellen. Da sind wir bei der gleichen Frage wie beim Irak. Das würde ich sagen, ist eine Herausforderung fürs Regime. Das wollen sie nicht, weil sie merken, jetzt schwimmen ihnen letzte Fälle davon. Sie haben ja profitiert von diesem Rentensystem. Die Gastgelder und die Ölgelder gingen in die Taschen der acht reichsten Familien und Clans, die ja natürlich auch die, die Wirtschaft nach der Liberalisierung sich unter Nagel gerissen haben. Also das ist der Fakt. Das Problem ist, die Armee hat sich ja immer als Volksarmee verstanden, ein Ordnungsfaktor in dem Land, sie lebt auch ein Stück unter dem Nimbus des Befreiungskampfes gegen die französische Kolonialmacht, das ist noch so eine Institution, die man nicht antastet. Weil wenn es knüppeldick kommt, die algerische Armee hat eigentlich bisher immer zum Volk gestanden. Aber der Armeechef gehört natürlich zum Herrschaftsklan und der ist auch bereit, die Armee einzusetzen. Die Repression ist noch nicht so weit gediehen wie im Irak. Es wird hier noch nicht scharf geschossen, aber es wird brutal eingesperrt. Wir haben etwa 600 Algerier, die einfach eingesperrt worden sind, darunter auch Algerier, die einfach mit der Fahne der ähm der Ursprungsbevölkerung, der Berber, äh, bei den Demonstrationen mitgezogen ist. Das ist natürlich eine Infragestellung für die Herrschenden der, der Nationalstaatlichkeit des algerischen Staates. Okay? So, jetzt vielleicht ein ganz kurzer äh, Zusammenschnitt. Ich stelle mal fest, zwischen all drei, in allen drei Ländern ist dasselbe Anliegen, das, was wir auch schon 2011 hatten. Die Menschen kämpfen darum, als Bürger wahrgenommen zu werden und in einem Rechtssystem zu leben mit einer Grundversorgung. Das sind die Würde und die Menschlichkeit. Das zweite ist, sie wollen, dass das Regime antwortet auf die Fragen der Zukunft. Das wird nicht gemacht. Und das Dritte ist vielleicht, wir müssen im Westen ein Stück aufpassen, dass wir immer so von den äh, rückwärtsgewandten Islamländern sprechen, die eben noch nicht demokratiefähig sind. Das ist für mich äh, Islamrassismus. Und wir müssen sehen, dass wir natürlich bisher auch eine massive Rolle in der Aufrechterhaltung dieser Regime haben. Das heißt, wir haben hemmungslos mit Waffen, äh, wir unterstützen ja immer noch den Al-Sisi, wenn ich an Frankreich denke, auch Russland, ähm, Jemenkrieg haben wir heute nicht mehr geschafft, aber da gehen auch unsere Waffen hin. Wir haben ja diese diese Regime unterstützt, wie soll sich da etwas anderes entwickeln? Und dagegen rebellieren alle drei.
1: Gut, damit sind wir jetzt am Ende der Novemberausgabe der arabischen Redaktion angelangt. Die nächste ist wieder nächstes Jahr, zum zweiten Dienstag im Januar. Da können wir also guten Rutsch binden. Genau, jetzt schon. Im Mikrofon verabschiedet sich der Walter Heinl und, und der Christoph Steinbring. Genau, und wir bedanken uns noch beim Felix Färber für den Mitschnitt der gaza Veranstaltung
0: Und vielen Dank an unsere Zuhörer für unser Einschalten. Die eben gehörte Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung.